0: Bella ragazzi, questo è il terzo episodio di All London, podcast sulla vita da fuorisede all'estero. Il fuorisede all'estero sono io, Matteo, studio al Dipartimento di Filosofia della University College London, da qui per appunto il nome All London, e conduco il podcast insieme alla mia chitarra e allo special guest di oggi, Le Cicale. E prima di iniziare il nuovo episodio vi lascio alla sigla un momento che fa molto figo dire sigla sì. è risaputo che negli Stati Uniti vada di moda anche poi nel Regno Unito ma di moda delle colazioni belle cariche, iperproteiche, spesso volentieri belle grasse, uova, pancetta e per i più temerari vari tipi di salsicciotti, salsicini, salsicciuzzi. E, però, comunque, volendo, è anche disponibile la cosiddetta Continental Breakfast: quindi yogurt, frutta, cereali, cornetti e alimenti che noi europei siamo più abituati a ritrovarci per la colazione però se dire continental breakfast negli Stati Uniti ha un senso dire continental breakfast in Europa senso ne ha molto meno anzi praticamente zero perché un po' continental breakfast per noi è breakfast e basta un po' perché trovare una singola colazione che sia esemplare di tutta l'Europa è impossibile considerate le enormi varietà tra nazioni e anche all'interno delle nazioni stesse Analogamente ci fa strano sentire parlare di filosofia continentale, un po' perché la filosofia europea è sempre stata molto variegata e diversificata e un po' perché per noi quella è filosofia normale, la definiamo filosofia e basta. Questo perché, come nella colazione, anche nel modo di fare filosofia il mondo anglo-americano è molto peculiare e ciò si ripercuote sulla didattica e sull'insegnamento della materia. E ci sono dei paragoni molto interessanti da fare da questo punto di vista con l'Italia, ma anche dal punto di vista puramente filosofico, tra Europa per l'appunto continentale e mondo anglofono. <sussurra> Nei nostri licei, infatti, lo studio della filosofia equivale quasi tutto per tutto allo studio della storia della filosofia, e il che non è per niente scontato perché per esempio non fare le discipline della filosofia come per esempio in fisica si fanno eh, statica, dinamica, meccanica, termologia, onde calorimetria e termodinamica e perché mm, non la storia della fisica così in filosofia perché non facciamo per esempio le varie materie della filosofia come la filosofia morale, la filosofia politica, la metafisica, la logica, la filosofia della scienza questo è dovuto alla grande importanza che hanno avuto negli anni venti del novecento due grandi filosofi italiani Benetto Croce e Giovanni Gentile Croce e Gentile erano filosofi di idee politiche ben differenti Croce era un grande liberale mentre Gentile era ministro del primo governo Mussolini con il quale appunto attuò la riforma Gentile del 23 che fu una delle più importanti, oltre che discutibili, riforme che impostarono il sistema scolastico italiano. Ciò che le accomuna però è l'appartenere alla stessa corrente filosofica, ovvero la filosofia idealista, che per metterla in termini eh, più semplici possibile ritiene che lo scopo della filosofia sia quello di comprendere l'evolversi del mondo tramite il processo storico, Tanto che Croce andava a, a stabilire una sorta di identità tra evoluzione storica e indagine filosofica, insomma. E quindi la storia e la filosofia hanno per questo motivo un nesso fortissimo per la nostra cultura. Con eccezione fatta per eh, l'idealismo liberale di Benedetto Croce, generalmente la filosofia idealista, dal suo grande caposaldo spartiacque Hegel in avanti, ha delle tendenze nazionalistiche, autoritarie e giustificazioniste, perché si vede la storia come un processo razionale necessario e pertanto lo stato vigente è quello giusto e quello che è inevitabile che sia. Quindi, così come in Germania a suo tempo, anche in Inghilterra nei primi del Novecento l'idealismo era sotto assedio e critiche feroci. Oppositore feroce dell'idealismo inglese era infatti il matematico Bertrand Russell, che eh, riteneva che la filosofia dovesse essere una ricerca collettiva della verità che trascendesse i confini nazionali. Per fare ciò doveva acquisire le caratteristiche, secondo lui, della scienza, ovvero qualcosa di eh, metodico e rigoroso, che una volta appreso il metodo potesse essere accessibile a tutti, condivisa, trasparente, in una lingua franca. Così come per esempio la fisica era la lingua franca delle formule matematiche, la filosofia doveva avere come lingua franca condivisa tra tutti i filosofi avanti della ricerca della verità, indipendentemente dalla loro nazionalità, la logica, un linguaggio che era stato recentemente sviluppato dal matematico tedesco Gottlob Frege per ricercare e analizzare i fondamenti teorici della matematica. Era nata così la filosofia analitica, un approccio filosofico che ha come mezzo principe la logica formale e che ha come interessi principali le strutture del linguaggio, i metodi della scienza e i fondamenti teorici della matematica. Due esempi quintessenziali e anche un po' estremi della filosofia analitica sono il filosofo della scienza W. V. O. Quine e il gruppo collettivo di filosofi, attivo all'inizio del Novecento, noto come il Circolo di Vienna, Fa autore del cosiddetto neopositivismo logico Il primo, Quine, è famoso per una citazione che afferma che una filosofia per essere considerata rispettabile, per essere considerata veramente filosofia, deve essere in linea con le scienze naturali Filosofia è filosofia della scienza Così come per Benedetto Croce, filosofia e storia della filosofia e analisi dello sviluppo storico del mondo erano la stessa cosa, per Quine, filosofia e filosofia della scienza e logica sono la stessa cosa. In modo simile, i neopositivisti logici del circolo di Vienna ritenevano che gli unici argomenti degni di analisi filosofica fossero quelli verificabili in principio, ovvero che la mente umana fosse in grado di verificare con la logica e con il metodo scientifico. Pertanto, questioni come la morale e la metafisica vennero bandite dai neopositivisti logici e un um, giudizio morale come per esempio è sbagliato mentire veniva paragonato e messo sullo stesso piano di sì, bravo, buh, quindi versi, quindi affermazioni secche, interiazioni, frutto totalmente di sentimento e non di ragione. E gli unici oggetti, della filosofia per i neapositivisti logici erano logica, scienza e analisi delle strutture del linguaggio. La filosofia analitica ha ottenuto presto l'egemonia del mondo accademico anglosassone fino ad arrivare quasi soffocante negli anni 60 e 70 del Novecento. Filosofia e filosofia analitica erano considerate la stessa cosa e i campi di ricerca per gli accademici e cioè i filosofi di Inghilterra, eh, Stati Uniti e Australia erano molto ristretti ed erano quelli di interesse della filosofia analitica, e che si opponeva non solo all'idealismo, ma eh, aveva una netta differenza di interessi con tutta la filosofia che si era sviluppata in Europa, da Kant in avanti, perché fino a Kant possiamo parlare di una filosofia abbastanza totale e interessata a molti campi, mentre invece dopo cominciano a prendersi delle pieghe che gli americani e gli inglesi cominciano a definire filosofia continentale, ovvero idealismo, come ho menzionato prima, ma anche marxismo, psicanalisi, fenomenologia, esistenzialismo e così tante altre correnti filosofiche che si occupano dei cosiddetti grandi temi, quelli che di Freddy definisce le parole con la maiuscola quindi magari libertà, amore, vita, morte, essere, esperienza, ehm, Dio, anima. Si viene a creare quindi una netta distinzione di stile, interesse, approccio e argomenti tra il mondo analitico e tutto il resto del mondo filosofico occidentale che si era sviluppato prima e in contemporanea a questo grande scisma metodologico che verrà definito filosofia continentale sebbene i termini analitici e continentali eh, siano ormai ampiamente utilizzati soprattutto nell'ambito accademico anglosassone è praticamente impossibile classificare pienamente i due movimenti in primis trovare un unico termine per definire la tradizione filosofica europea non analitica è praticamente impossibile perché filosofia continentale è un termine ombrello che raccoglie una grandissima varietà di correnti filosofiche molto diverse, spesso in interi contrastanti tra loro. Jacques Derrida, filosofo francese degli anni 60, Sostiene che più che trovare una distinzione tra filosofia analitica e continentale è più opportuno parlare di una distinzione tra filosofia analitica e tradizionale perché la filosofia che viene richiamata continentale si occupa dei grandi temi di cui la filosofia si è sempre occupata mentre la filosofia analitica è un'invenzione totalmente moderna ed estremamente circoscritta. Così come non è corretto andare a parlare di filosofia analitica come un fenomeno totalmente anglofono Perché alcuni dei più grandi contributori al movimento analitico, anzi addirittura tra i fondatori del movimento analitico, sono di lingua germanica, tedesca, come per esempio Gottlob Frege e i filosofi del Circolo di Vienna, e su tutti colui che ispirò le idee del Circolo di Vienna, ovvero il grande filosofo Ludwig Wittgenstein, che il Time, da brava vista americana, va a definire il più grande filosofo del XX secolo grande logico e filosofo contemporaneo, Graham Priest, eh, racconta che quando era studente di matematica a Cambridge negli anni 60, al suo leggere Hegel e Heidegger era considerato con un cattivo occhio perché erano visti come persone non grate, quei due attori, nell'ambiente analitico dell'epoca. E allo stesso modo un filosofo americano molto importante e che io apprezzo moltissimo, a cui ha dedicato un articolo sul sito di Trattata sul Banco, che vi invito a leggere, è stato rivoluzionario anche per aver reintrodotto temi come politica, morale e estetica nel mondo analitico. Questo per dire che, grazie ad alcune menti originali e dissidenti, anche il mondo anglosassone ultimamente si è aperto ai grandi temi tradizionalmente trattati dalla filosofia. Ed è nata in questi ultimi anni una sorta di mix molto interessante, come adesso c'è la, l'estetica analitica, la metafisica analitica, e che magari se si considerano l'idea del circolo di Vienna è considerato un controsenso, ma che in realtà è sì discutibile, ma molto affascinante, e grazie al cielo si dimostra comunque una sorta di apertura tra i due mondi. Adesso io non studio solo filosofia analitica, e ho anche storia della filosofia e ho anche, posso studiare autori che sono stati considerati tipicamente continentali, cioè sono corsi su Nietzsche, corsi sulla st- scuola di Francoforte, corsi sul marxismo, sull'idealismo e su Hegel alla mia università. Quindi comunque adesso, negli ultimi anni, si è verificata una grande apertura al mondo, appunto, della filosofia che Derrida definirebbe piuttosto che continentale tradizionale. È comunque vero. Che pur essendosi adesso aperti dal punto di vista contenutistico al mondo. Un mondo prima precluso dall'egemonia totale che aveva la filosofia analitica, l'approccio è sempre quello, ovvero c'è una grande enfasi sul rigore, sulla chiarezza, sulla coerenza logica dei testi, sulla sistematicità dei testi che si vanno. dei, dei commenti che si vanno a fare agli autori. E c'è anche a dire che generalmente di default, di prassi, eh, quando si fa per esempio f- argomenti di filosofia teoretica come metafisica, filosofia della mente, filosofia del linguaggio, la metafisica, la filosofia della mente e la filosofia del linguaggio che si studiano sono generalmente di tradizione analitica. Quando si va a trattare la questione tra studenti nel dipartimento di filosofia delle università, le risposte che si ottengono sono contrastanti. C'è chi ritiene i positivisti logici dei pazzi col parocchi e non gli piace la logica come disciplina, amano autori eh, definiti continentali, leggono Nietzsche, leggono Marx e mh, ritengono Bertrand Russell troppo rigido e altri invece che vanno a dire che i filosofi continentali sono verbosi, astrusi, incomprensibili che la filosofia analitica tratta di temi interessanti in maniera chiara, rigorosa e senza ambiguità eh, verbali e quindi l'amano moltissimo perché riescono a partecipare e E poi gli argomenti li interessano molto perché amano tantissimo argomenti teoretici come appunto la logica, il linguaggio e la matematica è molto polemica nei confronti della filosofia analitica, la scrittrice Aris Murdoch, che sostiene che la filosofia analitica si occupa, leggo, una sua citazione, di un mondo in cui le persone giocano a cricket, cucinano torte, fanno decisioni semplici, si ricordano della loro infanzia e vanno al circo. Non il mondo in cui commettono peccati, si innamorano, pregano o si uniscono al partito comunista. Quello che vuole dire la Murdoch è che se da un lato la filosofia analitica è una filosofia da nobili uomini inglesi che mh, disquisiscono in un mondo isolato, circoscritto e irrilevanti per le grandi questioni, la filosofia continentale invece si occupa dei grandi temi. È la filosofia delle persone che vivono vite intense, passionali, profonde, che scrivono grandi opere e che si... Mh, interrogano sulle grandi domande della vita e che vivono la vita in maniera intensa. Io personalmente sono d'accordo con la Murdoch per quanto riguarda la sua analisi della filosofia continentale e perché per l'appunto si trattano dei temi della profondità e della bellezza unica. Però la sua idea della filosofia analitica secondo me è molto riduttiva e molto forviante è già come nel reo madornale cominciando dal Partito Comunista. Anche perché eh, molti filosofi analitici ebbero una vita politicamente molto attiva e secondo me molto intensa, molto passionale, molto vissuta. Bertrand Russell finì in carcere per il suo attivismo pacifista durante la prima guerra mondiale. Karl Popper, filosofo della scienza, ha un'opera monumentale sulla tolleranza, sulla società aperta. Schlick, che era un membro del circolo di Vienna, fu ucciso dal regime nazista per le sue idee. Quindi andare a dire che la filosofia analitica è un mondo di nobili uomini che giocano a cricket non è per nulla corretto. È comunque vero che la filosofia analitica ha dei grossi difetti, in particolare ne ha avuti moltissimi in passato, adesso c'è un, una, un'apertura mentalis maggiore, una maggiore apertura e di dialogo tra le due correnti. È però vero che la filosofia analitica ha avuto dei grandissimi limiti intellettuali e una grandissima presunzione in passato. Penso alle frasi di Quine sul fatto che l'unica filosofia degna del nome sia la filosofia della scienza o alle teorie del circolo di Vienna sul fatto che tutto ciò che non è verificabile in principio, ovvero tutto ciò che non è logico, linguistico, scientifico e scientifico è nonsense, sono, secondo me, aberranti. Io Amo tantissimo i campi di interessi di Quine e del circolo di Vienna, io sono un grande amante della logica, la logica è stato il corso che mi ha dato meglio quest'anno all'università, però bisogna anche ammettere che la logica ha i suoi limiti, la filosofia del linguaggio e della scienza hanno i loro limiti e che sono altre questioni estremamente importanti che vanno oltre la comprensione logica. E quindi secondo me la filosofia analitica si fa grande e meravigliosa una volta che ammette i propri limiti e apre i propri interessi anche al mondo cosiddetto continentale. Perché i temi trattati dai filosofi tradizionali se usiamo utilizzare la terminologia di Derrida che secondo me è la più corretta o continentali, se vogliamo utilizzare il termine di uso comune in Inghilterra e Stati Uniti è meravigliosa per i temi trattati per la profondità e per le teorie così influenti come l'esistenzialismo, il marxismo non si può immaginare la filosofia senza queste teorie e così come è bene che la filosofia analitica si apre al mondo continentale è anche vero che il resto del mondo filosofico e faccia bene a prendere esempio dal mondo analitico per la chiarezza e eh, è dal è da rigore che è tipica dei saggi, dei filosofi analitici perché comunque essendo la filosofia una disciplina dialogata e comune, collettiva dal punto di vista della ricerca e avere dei testi chiari e rigorosi che si riescono a, a comprendere e a commentare in maniera altrettanto chiara e rigorosa secondo me è di grosso aiuto alla disciplina e alla ricerca. Vi lascio con una riflessione dell'accademico Giovanni Bottiroli sulla filosofia analitica. E Bottiroli paragona il filosofo analitico a un ubriaco che di notte perde il proprio orologio. Va sotto un lampione e cerca solo sotto il lampione perché è soltanto lì c'è la luce, è soltanto là si è in grado di vedere. Però non è detto che l'orologio sia lì. E quindi eh, uno potrebbe andare a dire che l'orologio non esiste, non ha senso pensare alla sua esistenza perché non riesce a vederla eh, alla luce del lampione. Ecco, questo è l'allegoria dei limiti del filosofo analitico secondo Bottiroli, che implicitamente sostiene che in realtà bisogna eh, aprirsi al, all'ignoto, al buio, guardare nell'abisso per ricercare ciò di cui si ha bisogno, anche se non si vede. E. Io, pur amando la logica e la filosofia analitica, non posso che condividere e mi auguro che dopo questo episodio siate in grado di dare voi una vostra risposta personale diversa a questa provocazione. Io vi saluto, vi auguro il meglio per la fine di questa sessione estiva e nel caso vogliate distrarvi e riposarvi in maniera... Costruttiva, vi invito a dare un'occhiata al nostro nuovo sito, testate sul banco, dove sono un sacco di articoli estremamente interessanti. E ad ascoltare l'altro nostro podcast unicamente. Noi ci vediamo col prossimo episodio di A London. Bella Regaz, sigla.